0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen, ich bin Frank-Michael Bauer. Jetzt kümmern wir uns um einen neuen Lebensabschnitt, der schon früh jeden von uns ereilt hat. Die Schule. In der DDR ging es immer los Anfang September. Ganz am Anfang stand die Einschulung und ein besonderes Geschenk für die Erstklässler die Zuckertüte.
1: Meine Güte, diese tolle Tüte, diese volle Tüte, die ist mein.
0: Mit unserem Exquisit-Podcast gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück und solchen Fragen nach, gab es in der Vergangenheit schon Einschulungsfeiern? Woher stammt eigentlich die Zuckertüte? Gerburg Sturm vom Stadtmuseum Pirna hatte 2021 eine Ausstellung unter dem Motto Hurra, ich bin ein Schulkind zusammengestellt. Viele Leute aus der Umgebung hatten dem Museum ihre Erinnerungen permanent Mehl oder Brief geschrieben, insbesondere zur Zuckertüte. So hatten sich zum Beispiel eine 1965 reichlich beschenkte Frau und ein Mann bei Museumspädagogin Gerburg Sturm gemeldet, der in Struppen 1949 zur Schule gekommen ist.
2: Der hat eine Zuckertüte erhalten, die war groß. Und da war alles mit Papier ausgestopft und obendrauf lagen Beutelkekse vom Bäcker. Mehr war da nicht drin. 65. Der Lebensstandard ist wieder gestiegen und damit auch der Wert des Inhaltes, wo in der Tüte für über 100 MDN noch, also Markt der Deutschen Notenbank, Schokolade war. Außerdem noch ein Körbchen voll Schokoladenzeug dazu. Perlongarnituren, Perlongblusen, fünf Nachthemden und so weiter.
0: Schon nach ein paar Jahren ging es aufwärts. Nachher kommt übrigens auch ein Mann zu Wort, der bastelt Zuckertüten auf Kundenwunsch. Und die Nachfrage ist groß. Jetzt geht's aber ab nach Pirna ins Stadtmuseum. Und da bin ich in einer besonderen Stube. Ich bin verabredet mit Gerburg Sturm vom Stadtmuseum Pirna. Wir sind jetzt hier in einem Raum, das ist eine Schulklasse oder ihre Schulstube mit Bänken, wie sie früher gewesen sind, so eine kleine Klappbänke aus richtig altem Holz. Da haben zwei Schüler sich immer eine Bank geteilt. Wo ist das her?
2: Ja, die Ausstellungsstücke haben wir von Schulen erhalten, die noch einige Bänke hatten. Wir sind froh, dass wir so viele bekommen haben, dass wir damit eine kleine Schulstube einrichten können, weil diese Schulstube zwar nicht in unserem Museumsgebäude zu finden ist, aber von Schulklassen im Depotgebäude genutzt werden kann nach Anmeldung. In der Klasse 4 steht es auf dem Lehrplan Schule früher und ich lasse auch die Vorschulkinder manchmal schon auf den Schulbänken sitzen.
0: Ja und dann ist auch so ein Pult, hinter dem der Lehrer gestanden hat und da liegt sogar noch, das ist so wie so eine kleine Drohung, so ein Rohrstock drauf, ja? Der ist ja früher auch eingesetzt worden. Aber in der DDR, Anfang der 50er, glaube ich nicht mehr.
2: Nein, die DDR war da fortschrittlicher als die alten Bundesländer. In den alten Bundesländern ist es erst 1972 regelrecht verboten worden. Das heißt nicht, dass sie in den 60er Jahren nur noch geschlagen haben. Das weiß ich nicht einzuschätzen. Es waren ja dann auch viele jüngere Lehrer, die ganz andere Ausbildungen hatten und auch pädagogische Ansätze verfolgten. Aber Direkt gesetzlich verboten war es dort erst 1972 und äh, in der DDR war es dann seit, also spätestens 49, wenn nicht gleich sogar, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, sogar nach 45 also, oder 46 dann gleich.
0: Ich kann mich an diese Schulbänke hier, wo wir jetzt sitzen, noch daran erinnern, wenn man lange hier gesessen hat, dann ist einem doch das Gesäß ein bisschen eingeschlafen, das war äh, schon etwas anstrengend, so eine Holzplatte als Sitz zu haben, die müssen ja wirklich schon noch aus den 20 Jahren stammen oder sowas, wenn ich die mir hier anschaue.
2: Die Schulbänke, die hat es in dieser Form schon also um 1900 gegeben, die sind in verschiedener Weise produziert worden. Wenn Sie in ein Schulmuseum gehen in Brandenburg, sehen die etwas anders aus als hier in Sachsen. Und wenn Sie sich die Schulbänke anschauen, sind das auch verschiedene Modelle, die wir haben. Sehen Sie, das eine ist völlig aus Holz, die anderen haben Metallgestelle, auf denen das Holz dann montiert ist. Die sind auch aus unterschiedlichen Zeiten.
0: Die sind relativ lange im Einsatz gewesen. Ich erinnere mich, in meiner Schule und ich bin 1969 eingeschult worden. Wir hatten von der ersten bis vierten Klasse noch diese alten Bänke gehabt, wo wir sitzen mussten.
2: In den Dörfern oder in den Kleinstädten waren diese Bänke noch länger im Einsatz. Ich bin in Dresden in die Schule gegangen und dort war es so, dass wir in einigen Klassenräumen noch diese Bänke hatten. Und so nach und nach diese gegen moderne Schulmöbel ausgetauscht wurden. Und die mussten zerlegt werden. Wir haben eine riesengroße Anzahl dieser Schulbänke zerlegt. Wir durften dann die Schulstunde verlassen und durften dem Hausmeister helfen, die alten Schulbänke zu zerlegen. Das habe ich bestimmt zwei, dreimal gemacht. Mhm. Das fanden wir natürlich toll, aus dem Unterricht rauszukommen. Ja, hier
0: ist noch so eine schöne alte Schultafel, sogar noch mit ganz alter deutscher Schrift geschrieben, Fraktur oder Altdeutsch. Dann ist noch ein Schrank mit Ausstellungsstücken. Hier ist sogar noch ein ausgestopfter Fuchs zu sehen oder das Modell, wie ein Hund von innen aussieht.
2: Das sind alles Dinge, die aus den Schulen von Pirna hier zu Zusammengetragen worden sind. Beziehungsweise die Tiere, die sind zum Teil noch Altbestand des Museums. Unsere Geschichte geht bis 1861 zurück und die haben in jeder Richtung gesammelt. Die hatten also jetzt nicht nur die Geschichte im Sinn, sondern die hatten auch die Naturwissenschaften, die hatten die Literatur. Also es ist alles gesammelt worden, was irgendwie mit Pirna und der Umgebung zu tun hat. Mhm. Im
0: August 2021 gab es eine Ausstellung. Hurra, ich bin ein Schulkind. Da ging es um Zuckertüte, um die Einschulung an sich, aber nicht nur in der DDR, sondern wo haben Sie angesetzt mit Ihrer Ausstellung?
2: Ja, es ging natürlich hauptsächlich um den Schulbeginn mhm. und es ging um die erste Klasse. Was hatte man in der ersten Klasse, womit schrieb man, wie sahen die Ranzen aus, was gab es für Lehrbücher? Das war letztendlich der Umfang. Und begonnen haben wir letztendlich mit der Frage, wann war der Schulanfang in der Vergangenheit? Seit wann gibt es überhaupt die Zuckertüten? Seit wann gibt es Schuleingangsfeiern in der Schule? Seit wann gibt es diese Familienfeiern? Was gibt es für Unterschiede eigentlich? Das wird ja auch immer wieder berichtet, dass ein Schulanfang in Köln völlig anders aussieht als in Sachsen beispielsweise. Solchen Fragen sind wir nachgegangen. Wir haben einen Aufruf gestartet, dass die Pirna und die Leute aus der Umgebung ihre Schuleingangsfotos mit ihrer Zuckertüte uns schicken konnten. Und damit hatten wir eine große Palette an Fotos, aber auch alte Klassenfotos, alte Schulfotos, die wir gezeigt haben. Mhm. Und natürlich, sag mal, die Geschichte der Zuckertüte. Ja, wie sah die Zuckertüte aus? Was kam in die Zuckertüte rein? Wer gratulierte dem Schulanfänger? Wer schrieb Karten? Was stand auf den Karten zum Schulanfang? sind die verschiedensten Dinge, die wir dort in dem Zusammenhang aufgegriffen haben. In dem Falle eben war es die Ausstellung Hurra, ich bin ein Schulkind. Wie kam
0: das, die Idee? Hat jemand gesagt, wir müssen das eigentlich mal machen? Wie, wie kam das zustande?
2: Ja, wir suchen immer Themen, natürlich auch Themen, die einen Widerhall in der Bevölkerung haben. Und dadurch, dass ich selber Museumspädagogin bin und natürlich viel mit Schulklassen zu tun habe, dadurch, dass ich ja auch mal Lehrerin war, ist es natürlich naheliegend, dieses Thema Schule in irgendeiner Form wieder aufzugreifen. Wir hatten schon eine Schulausstellung, in der wir mehr der Frage nach der Durchsetzung der Schulpflicht nachgegangen sind. Da sind wir also und nach die Geschichte der Schulgebäude mehr gezeigt haben von Pirna. Das war diesmal nicht Schwerpunkt, sondern... Das war eben wirklich der Schulanfang.
0: Wie war die Resonanz, nachdem Sie vielleicht mit einem kleinen Zeitungsartikel aufgerufen haben, Schulbilder vorbeizubringen, vielleicht auch Zuckertüten? Wie haben die Pirna, wie haben die Menschen aus der Umgebung reagiert?
2: Wir hatten eine gute Resonanz. Wir haben also nicht nur Fotos bekommen, sondern wirklich auch Gegenstände, alte Schulhefte, alte Ranzen. Alte Füller. Ja, vom Füller, von der Schiefertafel haben wir ja zum Teil auch im Bestand des Museums. Aber doch, es war sehr umfangreich und das Interesse war durchaus groß. Es ging ja auch dahin, wir hatten ja dann auch selbst gebastelte Zuckertüten zum Beispiel. Die Tendenz heute, Zuckertüten selbst herzustellen, ist ja ziemlich weit verbreitet. Und da haben wir auch davon zwei, drei Beispiele ausliegen. Ach so, vielleicht noch das. Die Bevölkerung hat ja nicht nur die Fotos gebracht, sondern auch ihre Erinnerungen zum Teil aufgeschrieben. Wie war der Schulanfang 1945 beispielsweise eine Frau in Heidenau? Dann, wie war der Schulanfang 1955 in der Schulerschule in Pirna? Und das ist ziemlich genau beschrieben worden.
0: Die Schuleinführungsfeiern... Die Geschichte, die geht ja viel weiter zurück. Wann hat denn das, was haben Ihre Recherchen ergeben? Wann hat das angefangen?
2: Ja, ganz genau kann man das nicht sagen. Die Zuckertüte, die gab es schon vor langer Zeit. 1801 in Pirna. Der Bürgermeister Ritterstedt beschreibt in seinen Erinnerungen, dass er eine Zuckertüte vom Lehrer erhalten habe, die sein Vater einen Tag vorher dem Lehrer gebracht hat. Und der Lehrer hat dann die Zuckertüte überreicht. Sicherlich auch aus dem Grund, dass er wollte, dass man zwar den Respekt zum Lehrer hatte, aber die Furcht vom Lehrer etwas genommen wurde. Wenn er dem Kind was schenkt, ist es ja eine Gabe und da wird der Abstand zwischen Lehrer und Schüler ja etwas gemildert. Ne? Aber das ist also schon sehr zeitig gewesen. Aber wir können nicht sagen, dass 1801 schon jedes Kind eine Zuckertüte erhalten hat. Das waren also dann sicherlich doch eben eh die wohlhabenderen Familien, die sich das leisten konnten. Und eine Schulanfangsfeier gab es in dem Falle noch nicht. Die sind also in die Schule gegangen und dann hat der ein oder andere eben vom Lehrer diese Zuckertüte erhalten. Schulanfangsfeiern haben wir aber berichtet. Das hat mir Herr Schober, auch der ehemalige Museumsleiter aus Sebnitz, zukommen lassen. Beispielsweise 1928. Und dort war es eben dann schon so, dass der Direktor für die Schüler und die Eltern, die in einem großen Saal versammelt waren, eine Rede gehalten hat, dass der Schulchor gesungen hat und das rezitiert worden ist. Und dass dann die Kinder zu Hause, in dem Falle zum Beispiel zu Hause, die Zuckertüte erhalten haben. Eine Pirnerin beschreibt, dass sie, daran sieht man, wie verschieden das eigentlich gehandhabt worden ist, dass es da keine festen Regeln gegeben hat. Die ist in den 40er Jahren, also zumindest während des Zweiten Weltkrieges hier in Pirna in die Schule gekommen. Da gab es auch eine Feierstunde in der Schule. Und dann beschreibt sie, dass ein großer Zuckertütenbaum im Treppenhaus gestanden hat und viele Schüler von diesem Zuckertütenbaum ihre Zuckertüte erhalten haben. Sie selber ist aber nach Hause gegangen, sie hatte mit ihrer Mutter eine Zwiebel im Garten eingepflanzt und dann war tatsächlich dort an einem Baum eine Zuckertüte und sie hat ihre Zuckertüte zu Hause erhalten. Mhm. Warum sie die zu Hause erhalten hat und die anderen Kinder in der Schule, ob die Zuckertüte Vielleicht keine Einheitstüte war und deshalb nicht in der Schule überreicht werden durfte, denn es gab in der Zeit zwischen 1933 und 1945 die Bestrebung, dass jedes Kind eine gleich große Zuckertüte bekommt, weiß ich nicht zu sagen. Aber daran sieht man eigentlich, wie verschieden diese Zuckertütenübergabe erfolgt ist. Mhm. Aber wenn ich daran denke, mein Opa war ja Volksschullehrer und ich habe in seinen Fotoalben auch Bilder gefunden, die müssen in den 1920er Jahren entstanden sein und dort ist auch ein Zuckertütenbaum zu sehen und daneben Kinder, die als Osterhasen verkleidet, um den Zuckertütenbaum tanzen oder stehen. Auch dort gab es also schon ein von Schülern gestaltetes Programm unter der der Lehrer natürlich. Mhm. So wie wir das eigentlich jetzt immer noch kennen, dass also die vierten Klassen für die Erstklasse ein Programm gestalten. Und wenn ich also in der Vorbereitungswoche in die Schulen gehe, um mit den Lehrern zu sprechen, dann habe ich immer die Lehrer am wenigsten, die in der vierten Klasse sind, weil die meistens dann in der Vorbereitungswoche mit ihren Schülern schon für die Schulanfangsfeier proben.
0: Da wird ein richtiges Fest natürlich daraus. Lässt sich eigentlich sagen, wo die Zuckertüte erfunden wurde, wo die herkommt?
2: Erfunden, das ist immer so eine Sache. Das gibt es schon in Hohenstein-Ernsttal 1781 einen Nachweis, dass es die Zuckertüte zum Schulanfang gegeben hat. Das wurde der früheste Nachweis nach dem Buch von Löwe. Das waren ja am Anfang nicht diese großen, bunten, festen Tüten, sondern das waren einfache, spitze Einkaufstüten, die man bekam, wenn man Bonbons kaufte beispielsweise. Es ne? waren einfache Papiertüten, nur die Form war eben spitz zulaufend. Und eine solche spitze Tüte, da gibt es ja von Ludwig Richter beispielsweise ein Bild, die Taufe. Und da sieht man im Vordergrund, es sind wahrscheinlich die Geschwister, Mädchen und Junge. Und der Junge zeigt dem Mädchen eine Tüte, die gefüllt ist, eine kleine spitze Tüte. Und das Mädchen schaut in die Tüte rein. Und die haben keinen Schulanfang, sondern die feiern die Taufe des Kindes. Und es war durchaus üblich, dass es eine Sturchentüte gegeben hat unter Umständen. Der Sturch hat also nicht nur die Babys gebracht, sondern hat auch eine kleine Süßigkeit gebracht. Es gibt da aus Thüringen einen Bericht von der österreichischen Schriftstellerin Rosa von Gerold. Die war 1829 als Tochter eines erfolgreichen Kaufmanns in Thüringen geboren und beschreibt Gebräuche, die um die Geburt ihres Bruders um 1834 erfolgten. Ich zitiere, wir Schwestern waren zu Tante Langfeld gebracht worden und spielten dort mit den Kindern. Plötzlich brachte man uns zwei große Tüten von Goldpapier mit Zuckerwerk gefüllt und sagte uns, die habe der Storch, der eben ein Brüderchen ins Haus getragen, für uns mitgebracht. Dies war eine alte Thüringer Sitte.
0: Das klingt so danach, dass doch irgendwo die Konzentration des Anfangs irgendwo in Thüringen und Sachsen liegt.
2: Also Thüringen und Sachsen sind auf alle Fälle die Ursprungsländer der Storchen und Zuckertüte und Schultüte, wie man sie auch immer nennen möge. Auf alle Fälle war diese Schultüte und diese Zuckertüte dafür da, ja Angst zu nehmen bzw. zu trösten. Am Anfang waren es eben nur die Süßigkeiten und später kamen dann also, wenn sie... Die Beschreibungen hören aus den 20er Jahren, dort waren natürlich dann auch schon Schulsachen mit in der Zuckertüte enthalten. Schieferstifte und Malzeug und das eine oder andere.
0: Und die Zuckertüte an sich, die Einschulungsfeiern, die sind quasi dann auch mit Beginn der DDR aus der Vergangenheit übernommen worden. Es ist also keine Erfindung der DDR, denn es geht ja viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, dann oder zu einige Jahrhunderte zurück, was Zuckerwerksüßigkeiten zum Anfang der Schulzeit betrifft. Das hat schon dort seinen Anfang genommen. Aber in der DDR ähm, gab es dann auch unterschiedliche Größen von Zuckertüten. Ich kann mich zum Beispiel an meine 60er-Jahre-Einschulung noch erinnern. Das war damals nicht vorgeschrieben, wie groß, wie klein und so weiter. Ja. Manchmal hat man ja auch mehrere Zuckertüten bekommen. Die Oma hat eine kleine geschenkt und die Eltern, die haben dann die große geschenkt.
2: Ja, die Anzahl der Zuckertüten wuchs auf alle Fälle. Aber vielleicht ist auch noch zu sagen, am Anfang, wenn man nur eine Zuckertüte oder wenn man eine, eine spitze Tüte mit Zuckerwerk gefüllt dem Kind übergeben hat. Also ich kannte eine alte Frau, die aus dem Jahrgang 1894, die ist 1900 in Kamenz in die Schule gekommen. Die hat für ihren ersten Schultag eine Papiertüte in die Hand bekommen und das war's. Und da war Zuckerzeug drin. Da gab es keine Feier in dem Sinn ne? also wenn ich eine Zuckertüte bekomme ist es ja noch keine Feier. Die Feiern in der Schule, die Feierstunde in der Schule war das erste und dass äh, man dann in der Familie weiter feierte. das ist immer mehr geworden und das hat denke ich in der DDR, eine Entwicklung genommen, die es vorneweg in dem Ausmaß noch nicht gegeben hat. Es ist ja heute hier so geworden, dass es ja schon fast Hochzeitsfeierlichkeiten manchmal werden. Es gibt ja selbst in den Sächsischen, also in den Zeitungen, dann Annoncen, wo sich die Familien für die Geschenke zum Schulanfang bedanken. Es ist natürlich ein neuer Lebensabschnitt und dass man den feierlich begeht, das halte ich schon für angebracht.
0: Ich bin von der achten in die neunte Klasse, damals in eine Vorbereitungsklasse an der erweiterten Oberschule gekommen, an der EOS. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich zum Schulstart am ersten Tag von meiner Mutter eine Zuckertüte bekommen habe, eine kleinere zum Start eines neuen Abschnitts, nämlich hin zum Abitur.
2: Ja, das ist dann eben familiär so geregelt worden. Ne? Genauso wie Geschwister oftmals eine kleine Trosttüte bekommen haben. Und diese Tüten, ich kann mich ja erinnern, da kommen wir ja darauf, wer hat alles gratuliert? Das waren bei uns die Leute der Nachbarschaft aus dem Haus, die klingelten, brachten eine kleine Zuckertüte vorbei und eine Gratulationskarte. Und dafür bekamen sie ein Stück Kuchen oder zwei Stück Kuchen und dann gingen die wieder. Das war üblich, dass man auf diesen Schulanfang der Nachbarschaft in irgendeiner Weise reagierte.
0: Ihre Mutter war ja auch Lehrerin, auch Grundschullehrerin. Was hat sie Ihnen noch zu Lebzeiten erzählt, wie Einführungsfeiern, wie die Schuleinführung zu DDR-Zeiten, also in den 50er oder 60er Jahren gelaufen ist? Wie war das damals?
2: Also es wurde vorbereitet. Meine Mutter hat dann das war dann äh, sogar in den 70er-Jahren, war sie verantwortlich für die Ausgestaltung dieser Schulanfangsfeier. Und da hat sie dann noch abends genäht, irgendwelche Kostüme für die Kinder und Programme gestaltet, selber Programmpunkte gereimt und ausgedacht. Jetzt als wir den Haushalt auflösten, haben wir dort auch noch einige Sachen gefunden, was sie dort an Vorbereitungsarbeit auch hineingesteckt hat an Engagement. Und es gibt heute noch einige Schulen auch hier in der Umgebung, in Pirna, ich habe ja Kontakt zu vielen Lehrern, die sich richtig viel Mühe geben, um eine angemessene Schulanfangsstunde in der Schule vorzubereiten mhm. und mit den Schülern zu gestalten.
0: In der DDR war es ja meistens so, dass auch am Samstag, natürlich vor der Einschulung, die Feier stattgefunden hat und dann gab es ein kleines Kulturprogramm.
2: Wir hatten auch wunderschöne Fotos damals in der Sonderausstellung. Das ist eben das, was man eben dann erhält, wenn man einen solchen Aufruf startet, aus einer kleinen Schule in Liebetal, die mit viel Mühe dort kleine Theaterprogramme und so weiter gestaltet haben. Oder der eine Pirna, der mir den Schulanfang 1955 beschrieben hat, hat sich jede Schule was anderes ausgedacht.
0: Können Sie sich noch an Ihre eigene Einschulung erinnern?
2: Da ist man selber wahrscheinlich zu so aufgeregt gewesen. Ich weiß, dass es ein Programm gab. Ich weiß, dass geredet wurde, aber ich könnte Ihnen nicht sagen, was die Kinder gesungen haben oder aufgeführt haben.
0: An was ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, als der bestellte Fotograf kam und das offizielle Einschulungsfoto machen sollte mit unserer gerade sozusagen neu gebildeten ersten Klasse, Klasse 1a. Und wir standen auf den Treppen des Haupteingangs der Schule, die früher mal eine Knabenschule war.
2: Ja, auch das ist bei uns, also als ich in die Schule gekommen bin, zum Beispiel nicht erfolgt. Wir hatten dann ein Klassenfoto nach dem Schulanfang, da wurde gesagt, dann und dann wird Klassenfoto, kommt der Fotograf in die Schule und dann wurden wir ohne Zuckertüten als Klasse fotografiert.
0: Sitzend in den Bänken. Das nein, nein, nein,
2: draußen. Ach, draußen. Draußen, draußen. Oh. und dann das Einzelfoto sitzend in, in der Bank. Wir haben aus äh, früherer Zeit hier in Pirna zum Schulanfang auch etliche Fotos zugestellt bekommen, die Klassenfotos, also Klassenfotos zugestellt bekommen. Wo die Kinder eben, wie Sie beschrieben haben, auf der Schultreppe standen, mit ihren Zuckertüten in der Hand.
0: Haben Sie noch Ihr Einschulungsfoto?
2: Ja, das habe ich noch. <lacht>
0: Ich nämlich auch. Das hat zum Glück meine über 90-jährige Mutter alles aufgehoben. Die hat eine wunderschöne Fotokiste. Da sind diese schönen Erinnerungen drin. Denn damals war es noch etwas Besonderes zu fotografieren, einen Film zu besorgen. Es ist nicht wie heute, wo in jedem Mobilfunktelefon ein Fotoapparat integriert ist. Meine Großmutter ist 1895 geboren und äh, sie ist dann auch 1902 eingeschult worden. Und dieses Foto haben wir auch noch.
2: Auch mit Zuckertüte.
0: Auch mit Zuckertüte, mhm. ja. Die waren aber nicht sehr groß gewesen, die Zuckertüten. Und mitunter auch nicht so gestaltet. Ne, die Farbe konnte man eh nicht sehen, es waren schwarz-weiß Bilder, hm. aber man konnte sehen, ob Figuren oder sowas drauf sind. Das war eher einfach gestaltet gewesen.
2: Es waren einfache Muster oder ein Bild auf einer solchen Zuckertüte. Wir haben auch ältere Modelle hier in der Sammlung. Die sind hier ringsrum bunt, sondern die haben eben sind mit buntem Papier beklebt und dann mit einem Motiv versehen. Und dieses Motiv, das war dann nun wieder abhängig auch zum Teil von der Zeit. In den 20er Jahren war es ganz neutral und vor dem Ersten Weltkrieg war es auch neutral. Aber im Ersten Weltkrieg hatte man eben dann auch Schultüten, auf denen dann Kaiser Wilhelm und der österreichische Kaiser abgebildet waren waren als Fotos, das muss man ziemlich vergrößern, aber waren zu sehen und dann auch schwarz-weiß-rot die mhm. Fahne. Mhm. Also, dass man das als Band dann um die Zuckertüte gelegt hat.
0: Während Ihrer Ausstellung vor zwei Jahren Hurra, ich bin ein Schulkind, haben Sie ja auch viele Erinnerungen bekommen, wie es in der DDR gewesen ist. Und wie war das 1966? Das, das auch ist eine Geschichte von Frau Leopold aus Pirna?
2: Ja, nee, das ist nun auch wieder ganz, äh, das ist von 1966, die beschreibt, sie wurde hier in der Goethe-Schule in Pirna eingeschult. Es war ein sonniger, warmer Tag. Meine Schwester und ich hatten so gut wie niemals gekaufte Kleidung erhalten. Den größten Teil der Kleidung nähte die Oma und die Mutti selbst. Oma war Darmschneiderin und natürlich ließ sie es sich nicht nehmen, für ihre beiden Enkelinnen auch die Schuleingangskleidchen zu nähen. Das war ja alles ganz nett, aber ich trug schon damals lieber Hosen. Bei solchen Fragen ließ Oma nicht mit sich reden. Es wird ein Kleid angezogen und damit passt da. Nach Zuschnitt und etlichen Anproben war das Meine fertig. Rosa mit einem etwas heller abgesetzten Kragen und als Vorderschluss am Hals eine rosafarbene künstlich kleine Ansteckrose. Es kratzte fürchterlich, besonders am Hals. Weiße Kniestrümpfe und hellbraune Sandalen komplettierten meine Garderobe. Meine Schwester trug ein ähnliches Kleid.
0: Extra genäht für die Einschulung.
2: Ja, mit Kleid, Ranzen und Brottasche. Brottasche ist auch etwas, was es ja heute nicht mehr gibt. Ging ich zusammen mit meinen Eltern, der Schwester und der Oma, an diesem 1. September los. In der Goethe-Schule wurden wir von meinem zukünftigen Klassenlehrer, Herrn Ziechner und Direktorin Frau Naroschny begrüßt. Es gab in meinem Jahrgang vier Klassen mit je 28 Schülern. Meine Klasse setzt sich aus den sogenannten Hauskindern zusammen, also denen, die nie einen Kindergarten besucht hatten. Das war zu der Zeit schon recht selten, muss ich sagen. Erst einmal setzen wir... Setzten wir Schulanfänger uns auf diese Holzbänke und alle Gäste versuchten, irgendwie in diesem Zimmer einen Stehplatz zu bekommen. Es wurde ziemlich eng. Wir warteten natürlich gespannt auf unsere Zuckertüten. Aber irgendwie wollten die Reden der Erwachsenen nicht enden. Dann der erlösende Moment, die Tür öffnete sich und unter dem Beifall der Großen brachte Schneewittchen und die sieben Zwerge einen Handwagen voll mit unseren Zuckertüten herein. Ich erhielt eine rote Zuckertüte, deren Spitze war ausgefüllt mit einem Sportdress. Buntstifte, Linealspitze und andere Dinge fanden sich in ihr. Natürlich waren auch Süßigkeiten darin. Nach den Feierlichkeiten in der Schule fanden diese ihre Fortsetzung zu Hause. Paten und weitere Verwandtschaft erschienen. Von denen und den Mitmietern aus dem Haus gab es Geschenke und noch mehr gute Ratschläge.
0: 1966, da hören wir schon, wie... Ausmaße, wie, wie die Ausmaße auch immer größer geworden sind. Nicht? Auch den Inhalt kann nicht nur reine Süßigkeiten, sondern Sportdress zum Beispiel da spürt man eindeutig auch die Veränderung, die der wachsende Wohlstand, muss man dazu sagen, gebracht hat.
2: Ja, auch da hat mir Herr Schober eigentlich eine sehr schöne Zuarbeit gegeben, der ehemalige Leiter des Sednitzer Stadtmuseums. Und zwar hat er eine Aufzeichnung eines Lehrers Otto Leichert aus Freital aus dem Jahr 1981. Und der hat nun beschrieben, als die Urgroßmutter zur Schule kam. Es war im Jahre 1857 in Bomstorf bei Eisenhüttenstadt. Erhielt sie in der Schule am ersten Schultag eine kleine dreieckige Einkaufstüte voll Zuckerzeug. Am zweiten Schultag gab es zwei gekochte Eier und am dritten Schultag eine Groschensemmel. Keine Blumen, keine Geschenke, kein Besuch, keine Glückwunschkarten. Das war 1857, Als der Großvater zur Schule kam, es war im Jahre 1883, im Ort, da wurden schon Zuckertüten verteilt, ganz große, mittelgroße und kleine. Der Großvater, kindarmer Gutsarbeiter, kam sehr schlecht dabei weg. Er erhielt an diesem für ihn so wichtigen Tag eine kleine Dreieckstüte, in der zwei gekochte Eier waren die er auf dem Heimweg sofort verzehrte, 1883. Als der Vater zur Schule kam, 1906 in Leipzig, waren die Zuckertüten noch viel größer, manche größer als die Kinder. Das beschreibt auch Erich Kästner, als ich ein kleiner Junge war. Der hatte ja auch so eine große Zuckertüte und die war dann kaputt gegangen und die Süßigkeiten rollten auf die Treppe. Viele Schuleanfänger bekamen sogar zwei Zuckertüten, die kleineren Geschwister oft auch noch eine kleine zum Troste. Der Inhalt, Apfelsinen, Bananen, Kekse, Pralinen und allerlei kleine Geschenke, zum Beispiel Schieferstifte, Malkasten, Taschentücher, Strümpfe. Obenauf war ein Schokoladenhäschen gebunden, das lustig in die Welt blinzelte. Schokoladenhäschen, weil Ostern, Schulanfang, Zeit war. Als das Urenkelkind zur Schule kam, man schrieb das Jahr 1934 in Freital, da bekam jedes Kind in der Schule eine sogenannte Einheitszuckertüte, 60 cm groß, nach Vorschrift, das Mitbringen größerer Zuckertüten und das Überreichen vor der Schule nach dem denkwürdigen Akt der Schulaufnahme, war also auch wieder eine Schulanfangsfeier in der Schule, war unerwünscht. war unerwünscht, weil unvernünftige Eltern und Verwandten nicht maßzuhalten verstanden und dadurch Unzufriedenheit und Neid in so manches Kinderherz gesät wurde. Der Inhalt, Zuckerzeug, Gebäck, Schokolade, Bekannte und Verwandte schickten Glückwunschkarten und Geschenke und kamen zu einer Familienfeier und überreichten persönlich ihr Geschenk. Der Zweite Weltkrieg hatte seine Folgen, ließ uns wieder bescheidener werden, schreibt der Lehrer. Die Schwierigkeiten, eine Zuckertüte ordnungsgemäß zu füllen, sind den Älteren noch wohl bekannt. Sowohl Qualität als auch Quantität des Zuckertüteninhaltes ließen sie ja zu wünschen übrig. Und da habe ich nun wiederum von einem Pirner, der 49 in die Schule gekommen ist, in Struppen, der hat eine Zuckertüte erhalten, die war groß. Das war also irgendeine alte Zuckertüte, die es gab noch im Familienbesitz. Und da war alles mit Papier ausgestopft und obendrauf lagen Beutelkekse vom Bäcker. Mehr war da nicht drin.
0: Und dann ging es aufwärts und aufwärts. 65, der Lebensstandard, der steigt ja weiter. Steigt
2: ja wieder und dann wurden immer mehr Zuckertüten und die wurden auch wieder ordentlich geführt. 65, der Lebensstandard ist wieder gestiegen und damit auch der Wert des Inhaltes der Zuckertüte. Der Lehrer kennt einen Fall, wo in der Tüte für über 100 MDN noch, also Mark der Deutschen Notenbank, Schokolade war. Außerdem noch ein Körbchen voll Schokoladenzeug dazu. Perlonggarnituren, Perlongblusen, fünf Nachthemden und so weiter. Kleine Feste, fast wie eine Hochzeit wurden sie gefeiert, hm. schon 1965.
0: 1965, je nachdem, wie man sich das dann schon wieder auch äh, leisten Reisen konnte. Ja.
2: Und da gab es sicherlich Unterschiede, ob ich auf dem Dorf war, ob ich auf der in der hm. Stadt war, ob die Eltern selber schon eine Feier erlebt hatten oder ob sie aus Gegenden kamen, wo das nicht so üblich war. Aber die Tendenz diese nach, dem, nach dieser Feststunde in der Schule das als großes Familienfest zu gestalten, das mhm. war auf alle Fälle gegeben und das hat sich ja bis heute erhalten. Heute versuchen ja dann die Eltern auch ja, kleine, kleine Ausflüge mit den Kindern zu machen, mit der Eisenbahn zu fahren oder irgendwo einzumieten und eine besondere Kinderfeier zu gestalten und so weiter.
0: Ich kann mich erinnern, es gab bei uns in der Familie eine Diskussion 1987 für einen einzuschulenden jungen Mann, ja der auch schon damals mit seinen sieben Jahren sehr selbstbewusst war, ihm einen Walkman dort reinzupacken und so weiter. Wir haben uns dann zum Schluss für äh, lange diskutiert dagegen ausgesprochen. Weil wenn man jetzt schon mit so einem Gerät anfängt in der siebten Klasse, was auch Neid bei den anderen auslösen könnte, ähm, was soll denn dann mit zum 18. Geburtstag passieren. Also das hat dann mhm. auch nicht stattgefunden. Ich glaube, so eine Diskussion wird jeder in seiner Familie wahrscheinlich auch so erlebt haben.
2: Ja, es ist interessant, dass jetzt heutzutage ja auch Geld in die Schultüte gesteckt
0: ja, wird. Ja, und ich habe neulich... Das
2: ist nicht wenig. Also ich habe ja manchmal... Auch in den vierten Klassen, wenn sie hier zum Programm kommen, gefragt, was war denn in euren Schultüten enthalten? Ja. Geld. Und das bei einem Kind. Also das ist ja nicht zu einer Konfirmation oder zur Jugendweihe. Wenn derjenige schon einen, meinetwegen einen festen Wunsch hat, zu DDR-Zeiten waren das Tonbandgerät zum Beispiel. Ne? Und Plattenspieler
0: dann, bei mir. Oder ja.
2: Plattenspieler ja. oder so und sagt, ich möchte ein Plattenspieler und keiner hat das Geld in Plattenspieler als Gesamtgeschenk, Dann wird eben gesammelt für den Plattenspieler. Das hat ja dann ein, bestimmten, ein bestimmtes Ziel, diese Geldgabe. Aber diese Geldgabe in so einer Schultüte, die hat kein Ziel. Das ist also völlig daneben.
0: Ich sehe ja ein Buch, das können wir dann auch verlosen. Und zwar die abenteuerliche Reise der Zuckertüte. Dieses Buch, da stehen Sie als Autorin drunter. Gerburg-Sturm zusammen mit Marie Schulz-Sturm.
2: Das ist meine Schwägerin, die hat die Illustration gemacht. dazu geschaffen. Hm? Wie ist es zu
0: diesem Buch gekommen?
2: Ja, also die Grundidee hatte ich für ein Patenkind, was zur Schule gekommen ist.
0: Frau Sturm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier in der Schule sitzen konnte. Jetzt tut mir der Hintern weh. Mhm. Die Holzbänke haben hinterlassen Spuren. Gut. Und dann wünsche ich. ich Ihnen weiterhin alles, alles Gute für das Museum auch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und unser Museum besucht haben und die Schulstube.
0: Abenteuerliche Reise der Zuckertüte. Ja, dieses Buch verschenken wir dreimal. Es könnte ja eines der ersten Geschichten sein, die die neuen ABC-Schützen schon bald selber lesen können. Wenn Sie bei der Verlosung dabei sein möchten, schreiben Sie bis zum 30. September 2023 kurz eine E-Mail an exquisit.mdr.de. Und zwar mit Ihrer Anschrift und dem Stichwort Zuckertütenreise. exquisit.mdr.de Stichwort Zuckertütenreise. Anfang Oktober werden die Gewinner dann benachrichtigt und bekommen das Buch zugeschickt, das Gerburg Sturm vom Stadtmuseum Pirna geschrieben hat. Wenn Sie die Schulstube mal sehen möchten oder an Ausstellungen des Museums interessiert sind, gehen Sie einfach auf die Internetseite www.pirna.de/stadtmuseum. Unser Podcast beschäftigt sich mit der Einschulung in der DDR. Die steht quasi bei uns auf dem Stundenplan. Dazu gehört natürlich auch die Zuckertüte. Caroline Bauer lebt seit mehreren Jahren in Berlin, ist Journalistin, hat sich mit dem Thema auch befasst und ihr sind Unterschiede aufgefallen. Ich grüße Sie. Hallo. Sie haben im Internet geschrieben, dass Sie immer wieder neue Dinge entdecken als... Wessi, sagen wir mal, zum Beispiel das Zuckertütenfest. Haben Sie überhaupt eine Zuckertüte bekommen, Sie selber?
3: Ich als Kind, wir hatten nur eine Schultüte, aber keine Zuckertüte und die hieß auch nicht Zuckertüte. Ich kannte das Wort gar nicht vorher.
0: Mhm. Sie beschäftigen sich ja unter anderem auch jetzt mit dem Thema Zuckertüte. Was machen Sie beruflich?
3: Ich bin Redakteurin bei Familie.de und schreibe ganz viel über Familienthemen von Kleinkind bis Schulkind und äh, da habe ich natürlich ganz neue Berührungspunkte, nicht nur von meinen Kindern, sondern einfach auch beruflich. Mhm. Wie ist eine Einschulung bei Ihnen in der Bundesrepublik abgelaufen,
0: zu Zeiten, wo Sie vielleicht Kind gewesen sind? Wie war das damals? Also bei
3: uns war die Einschulung immer wochentags, das ist auch heute noch so. Hier in Berlin ist sie ja äh, an einem Samstag und Wochentags. das war einfach ein normaler Schultag. Man ging hin mit den Eltern, mit einer Schultüte natürlich auch, hat den Lehrer kennengelernt und ein bisschen seine Mitschüler. Das ging, glaube ich, so zwei, drei Stunden. Und dann ging man nach Hause. Also da wurde dann auch kein Fest gemacht oder so. Dann hat man noch zusammen Mittag gegessen und das war's dann. Und am nächsten Tag ging die Schule los.
0: Als wäre nichts gewesen, als wäre das immer als so gewesen.
3: <lacht> <lacht> genau.
0: Was ist denn das Gute aus Ihrer Sicht, ein Zuckertütenfest zum Beispiel zu feiern, wie das im Osten üblich ist.
3: Es ist natürlich für die Kinder für die Kinder viel schöner. Es ist einfach eine Würdigung dieses Abschnitts, der zu Ende geht mit der Kita und dem Kindergarten und das große Schulthema, das jetzt losgeht. Und das ist natürlich für die Kinder auch viel besser zu realisieren, wenn es da eine schöne Feierlichkeit gibt. Und ja, ich finde das sehr schön. Und die Kinder lernen auch. jetzt, Es kommt was Neues, was Tolles und was Großes. Und ähm, das wird mit einem Fest gewürdigt. Das finde ich sehr schön.
0: Sie haben ja selber Kinder?
3: Ich habe zwei Kinder. Das äh, eine ist letztes Jahr. In Schule gekommen und das andere kommt erst in ein paar Jahren in die Schule.
0: Mhm. Und ähm, das Kind, das in die Schule gekommen ist, wie haben Sie das da gehandhabt? Gab es da ein kleines Fest?
3: Ja, also es gab äh, von der Kita aus ein Zuckertütenfest zum Abschluss, wo auch diese Zuckertüten am Baum hingen, was ja auch eine Tradition ist, äh, wie ich gelernt habe, wo jeder so eine kleine kriegt zum Abschied aus der Kita. Zumindest war das äh, hier bei uns in, in der Kita-Tradition. Und dann äh, gab es nochmal so am Einschwungstag, da waren die Großeltern da, die sind alle aus dem Westen angereist und wir waren ganz erstaunt, wie groß das alles ist hier. Und ähm, genau, da gab es das Schulfeste und danach haben wir hier noch zu Hause gefeiert, weil es leider geregnet hat im August letztes Jahr.
0: Aber Sie haben es ja auch schon gesagt, es ist eigentlich eine schöne Tradition, die man durchaus vielleicht auch in Westdeutschland übernehmen könnte.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gestern mit meinem Papa gesprochen, der war Grundschullehrer im Westen bis vor ein paar Jahren und der hat erzählt, dass das im Westen jetzt auch nach dem Mauerfall auch ankommt und übernommen wird, dass die Einschulung, die ist zwar immer noch wochentags, aber sie wird jetzt auch äh, immer ein bisschen, natürlich von Familie zu Familie unterschiedlich, aber auch jetzt ein bisschen größer gefeiert und äh, begangen. Es heißt zwar nicht Zuckertütenfest, aber äh, es wird jetzt... Äh, dem ein bisschen angepasst.
0: Sie haben ja sicherlich mal abgesehen jetzt von Zuckertütenfesten und der Einschulung, äh, sicherlich auch den ein oder anderen Unterschied festgestellt zwischen Ost und West. Was ist Ihnen da so aufgefallen?
3: Was auch ganz erstaunlich war, war, dass der große Unterschied wie der Kindertag gefeiert wird. In der DDR wurde der ganz groß begangen und wird hier immer noch groß gefeiert in der Kita mit extra Essen. Und meine Freunde, die aus dem Osten kommen, da kriegen die Kinder kleine Geschenke und dürfen sich Frühstück aussuchen. Und, und ich kannte das gar nicht. Meine Kinder haben am ersten Kindertag gar nichts bekommen, weil ich nicht wusste, dass wann das feiert.
0: Und jetzt wird es wahrscheinlich dann auch für ihre eigenen Kinder schöne Kindertage geben. Die dürfen sich dann das Mittagessen aussuchen.
3: Genau, das dürfen sie und kriegen auch eine Kleinigkeit, eine ganz kleine Kleinigkeit.
0: Das war Caroline Bauer hier am Telefon. Telefon von MDR Sachsen. Wir sind weder verwandt, verheiratet oder sonst was. Wir <lacht> tragen nur den gleichen Namen. Der ist ja nicht ganz so selten, nicht, Wenn man mal ins Telefon hochschaut. schaut.
3: Nein, nicht schaut. ganz so selten. Ja. Das stimmt.
0: Was wäre eine Einschulung ohne Zuckertüte? Wenn es die gab, das war ja schon ein bisschen wie Weihnachten. Ich habe übrigens nicht irgendeine bekommen. Eine meiner Tanten, die konnte so schön basteln, die hat mir eine eigene kreiert. Da war Stoff drauf, Wollfäden, Ölfarbe, Sägespäne, Leder. Und daraus hat sie ein kleines Kunstwerk gezaubert, ein Mosaikbild in 3D mit Szenen aus der Schule und der Freizeit. Nun kann man ja eine Zuckertüte kaufen oder man bastelt selbst eine oder man kauft einen Tütenrohling und gestaltet den eben. Sascha Greiner ist ein Meister des Fachs, baut in einer alten Bäckerei eine Kreativ- und Schultütenwerkstatt auf. Hallo nach Köthen. Hallo. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen mit der Werkstatt?
4: Ja, ich hatte bis letztes Jahr einen Bastelladen, den ich geführt habe und daraus hat sich halt ergeben, dass einige Kunden einfach mal gefragt haben, hey, kannst du nicht für uns mal eine Schultüte basteln? Am Anfang hatte ich mich ein bisschen gewehrt dagegen, habe es dann gemacht. Und ich sag mal so, die leuchtenden Kinderaugen, die dann entstanden sind, haben mich einfach dazu gebracht, das Ganze einfach zu intensivieren und einfach eine
0: richtige Schultütenwerkstatt draus zu machen. Mhm. Wie haben denn so Ihre ersten Schultütenversuche ausgesehen, die Sie noch in dem Bastelladen gemacht haben? Was haben Sie da zum Beispiel hergestellt?
4: Naja, so das Typische, was bis heute auch noch sehr beliebt ist, das Einhorn mit viel Glitzer. Das war für mich natürlich immer ein bisschen Überwindung, mit viel Liter zu arbeiten, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber auch, wir haben viele, gerade am Anfang haben wir viele Schultüten gehabt, die die Eltern gebastelt haben, die wir dann fertig gemacht haben. Das war auch sehr spannend.
0: Nutzen Sie eigentlich für die Herstellung auch Rohlinge, wenn Sie jetzt welche herstellen, Zuckertüten?
4: Ja, das ist ähm, auch sehr empfehlenswert, weil wenn man den diesen Rohling selbst bastelt, da muss er doch ein bisschen was aushalten, weil wir wollen ja so viel wie möglich für die kleinen Kinder da auch reinpacken. Und äh, wenn man da auf fertige Rohlinge zurückgreift, ist das einfach von der Qualität her sicher. Mhm. Sag
0: ich mal. Denn äh, Rohlinge werden zum Beispiel auch, da haben wir noch mal recherchiert, zum Beispiel hier in Sachsen hergestellt, in Ehrenfriedersdorf, die Firma Nestler gibt es schon seit 1894 und stellt eben Feinkartonagen her, unter anderem auch diese Rohlinge. Also gibt es ja eigentlich genug. Die Einschulung ist ja quasi nur ein einzelner Anlass. Sie haben sicherlich auch schon für andere Anlässe Zuckertüten machen müssen. Welche zum Beispiel?
4: Ähm, der Beginn der Ausbildung ist ein sehr beliebter ähm, Anlass. Auch Beginn des Studiums wird sehr häufig gerade von den Omas und Opas genutzt, um noch mal eine kleine Schultüte zu schenken. Aber auch, also ich habe es auch schon mal gesehen bei einem Jobwechsel.
0: Und äh, ich habe davon gehört, ich habe das gesehen auch, muss ich sagen, eine Lehrerin hat geheiratet und hat von ihren Schülern und Schülerinnen eine Zuckertüte bekommen für den neuen Lebensabschnitt. Mhm. Ja, was ich auch schon gesehen habe, was sehr ja spannend ist, finde ich, die Polizei
4: macht beim ersten Schultag, äh, hält sie alle Autofahrer vor der Schule an und gibt ihnen keine Schultüte mit dem Hinweis, Achtung. Wir haben wieder neue Kinder auf der Straße.
0: Um das nochmal verstärkt ins Gedächtnis zu rücken, können Sie sich noch an Ihre eigene Zuckertüte erinnern? Nicht so richtig. Nur sehr vage. Es ist schon sehr, sehr lange her. Sind Sie für alles offen, wenn Sie jetzt die Werkstatt
4: eröffnen? Ja, also von Anlässen her bin ich für alles offen. Wenn es allerdings um Kinder geht, haben wir schon Einschränkungen. Also ich sage, also Waffen oder Gewalt hat auf Schultüten nichts zu suchen. Also da sind wir schon sehr strikt und lehnen dann auch alles ab. Aber ansonsten sind keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, dass manchmal die Eltern vielleicht auch ein Bild schon liefern, was vielleicht drauf könnte oder Anregungen geben könnte für die Gestaltung dieser, dieser Zuckertüte.
4: Ja, das sowieso. Es gibt ja sehr, sehr viele Wünsche, die erfüllt werden müssen Das ist immer eher spannend, alle Wünsche
0: unterzukriegen. Aber dafür sind wir halt da. Wie groß darf denn so eine Zuckertüte sein? 1,30 Meter? Ah. <lacht> naja, man muss immer sehen, die Kinder
4: sind ja noch nicht so groß und die sollen auch die Schultüte halten können. Und je größer sie ist, umso mehr passt auch rein, dass dann auch gerne ausgenutzt wird. Und heutzutage müssen die Kinder die Schultüte ja doch eine Weile tragen. Bis zum Foto, dann in den Klassenraum, bei der Übergabe. Also ich würde empfehlen, höchstens auf 80 Zentimeter zu gehen und die auch gar nicht richtig voll zu packen. Es gibt auch 100 Zentimeter, also einen Meter große Schultüten, aber die sind in der Regel zu schwer und aber
0: die werden auch instabil. Mhm. Wie lange dauert denn das, eine Zuckertüte herzustellen?
4: Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir Schultüten bauen, bei denen wir jetzt keine neuen Motive kreieren müssen, dann geht das schon recht schnell, weil wir ja vieles da haben. Dann kann das innerhalb von einer Stunde fertig sein. Man muss natürlich immer betrachten, wir haben sehr viele Aufträge. Wenn wir aber Figuren, Bilder nachbasteln müssen, dann kann das auch mal gerne drei, vier Tage dauern.
0: Ja klar, das muss ja dann noch alles angepasst werden und äh, geguckt werden, wie man das am besten auf die Tüte raufkommt, dass es auch gestalterisch schön aussieht.
4: Genau, und es muss halt auch halten. Das ist ja das Nächste. Es darf nicht nur schön aussehen, sondern es
0: muss auch halten und das ist immer die Kunst. Und nun müssen Sie uns noch eines verraten. Welche Tütenbestellung war denn ganz besonders? Die korrigiosste Anfrage war, einen Staubsauger auf eine
4: Schultüte zu basteln. Weil der kleine Junge, der hat den neuen automatischen Staubsauger zu Hause so geliebt, dass er auch auf die Schultüte drauf musste. Und da haben wir wirklich eine Schultüte gemacht bei der wir Staub und Dreck imitiert haben, um es damit draufzukleben. Das war schon äußerst ungewöhnlich.
0: Und dann auch noch das Modell eines Staubsaugers. War das so ein bisschen 3D-mäßig oder war das mehr ein Bild? Ja,
4: ja. Nee, nee, das war schon ein bisschen 3D-mäßig, weil sonst äh, hätte man es auch schwierig erkannt. Also es war wirklich nicht einfach, das so zu bauen, dass man es auch erkennt, dass es ein Staubsauger
0: ist. Sascha Greiner, der Zuckertüten auf Wunsch gestaltet und momentan eine Kreativ- und Schultütenwerkstatt aufbaut. Danke für das Gespräch und vor allem viel Erfolg. Vielen Dank. Wenn Sie selber aktiv sein möchten, auch daran hat Sascha Greiner aus Köthen gedacht, nutzen Sie einfach die Bastelseite mit Ideen. Zu finden unter schultüte-gestalten.de. Tüte mit UE bitte schreiben. Na dann, viel Spaß. Es geht zurück zur Einschulung von ein paar Kollegen von mir, zum Beispiel zu Ronny Maywald,
1: Sportreporter und Redakteur. Wann war deine Einschulung? Weiß ich noch ganz genau. Ich bin an einem ersten September eingeschult worden. Das war der erste Schultag, ein Montag, und am Sonnabend davor gab es diese erste Begehung der Schule. Da traf die erste Klasse das erste Mal zusammen und da haben wir die Zuckertüten bekommen. Mhm. Und kannst du dich an
0: diese Zuckertüte noch erinnern? Gibt es bei dir Erinnerungen, genau wie die ausgesehen hat? Oder vielleicht ein Foto,
1: auf das du schon mal wieder geschaut hast? Sowohl als auch. Ich kann mich zumindest äußerlich sehr genau erinnern an meine Zuckertüte. Ich fand, dass die sehr groß war, blauen, dunkelblauen, schönen, satten Grundton hatte und darauf waren dann viele bunte Bildchen. Was genau drin war, Weiß ich nicht mehr. Ich denke, viele Süßigkeiten in erster Linie. Ich war stolz auf diese Zuckertüte. Es gibt auch Fotos, das weiß ich von der Schuleinführung. Die müssten aber, wenn ich mal die Zeit hätte, mal rausgekramt werden. Das ist vielleicht ein guter Anlass jetzt, wo wir drüber sprechen. Na dann mal los, herumkramen
0: in der Fotokiste oder die Fotoalben aus dem Schrank holen. Jetzt frage ich mal Redakteurin Jana Große nach ihrem Schulanfang. Du hast in meinem Geburtsort gewohnt, also müsste das bei dir in Lüppenau im Spreewald gewesen sein?
5: Genau, im Lüppenau im Spreewald. Und das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin 1976 eingeschult worden. Und ich erinnere mich sehr gut daran, weil das für mich alles eine Überraschung war. Ich wusste vorher nicht, was für einen Ranzen ich bekomme. Ich wusste vorher nicht, was für eine Zuckertüte ich bekomme. Ich wusste nur, dass ich es bekomme. Aber meine Eltern haben das geheim gehalten. Und deswegen ist das mir so präsent, weil es dann an dem Tag der Einschulung eben tatsächlich echte Überraschung war.
0: Mhm. Und hast du vielleicht vorher schon mal geguckt? Ich war ja ein neugieriges Kind und bin mal ins Schlafzimmer gegangen, kurz vor Weihnachten. Und habe geguckt, ob da eventuell schon was abgegeben wurde für mich.
5: Ging bei mir nicht, weil ich bin als Kind tatsächlich auch so neugierig gewesen wie du. Das haben meine Eltern mitbekommen und deswegen hatte mein Vater das immer in der Garage versteckt und da bin ich nicht reingekommen. Wie war der Tag der Einschulung? Es war ein sonniger Tag. Und wenn du jetzt wissen willst, wie meine Zuckertüte aussah, das war so eine richtig typische DDR-Zuckertüte, so eine sechseckige mit sehr schönen Motiven, Kindermotive, Sandmann, Pittiplatsch und Schnatterinchen. Und die hatte oben festgebunden unter dieser großen Schleife einen himmelblauen plüsch -Teddy und ich erinnere mich, dass ich einen ganz ganz kurzen Moment neidisch war, weil eine Mitschülerin hatte oben auf ihrer Zuckertüte einen Buratino gebunden und da dachte ich, oh, das wäre auch schick gewesen, so einen zu bekommen, aber ich habe mich mit meinem kleinen Plüschteddy versöhnt. Und eine ganz tolle Geschichte noch, ich habe diese Zuckertüte sehr, sehr lange gehabt, weil mein Vati hat mir daraus einen Papierkorb gebastelt. Der hat unten die Spitze abgeschnitten und hat es dann auf eine Pappe geklebt, so dass ich das schön an meinem Schreibtisch stehen hatte und habe dann immer mein Papiermüll im reingeworfen. Und so hatte ich sie noch ganz lange.
0: Jetzt habe ich jemanden hier, der ist aus der alten Bundesrepublik, das heißt damals noch in der alten BRD eingeschult worden, Nathalie von Mildenstein. An was kannst du dich denn noch erinnern?
5: Also ich kann mich tatsächlich an meine Zuckertüte erinnern, aber nicht mehr an den kompletten Inhalt, sondern nur an ein Kuscheltier. Also die Süßigkeiten, die werde ich weggeatmet haben, so wie ich damals war. Und ich hatte ein kleines Stofftier drin, ein Kuscheltier. Das, ähm, das war so ein, so ein Wechseltierchen. Das konnte man, also es war so ein lila farbenes Fantasiewesen. Und das konnte man einmal umdrehen und dann war es eine Kugel. Also bei <lacht> war euch nicht ganz toll.
0: War es üblich? Einschulungsfeiern äh, zu begehen?
5: Also es ist, glaube ich, hier doch eine größere Tradition. Es gibt immer so eine kleine Feier im Familienkreis, aber es war tatsächlich auch im Familienkreis geblieben dann.
0: Klein, aber fein in Franken bei Natalie von Mildenstein. Ja, im Osten war es oft eine Nummer größer in puncto Einschulung. Ich habe noch weitere Kolleginnen und Kollegen nach ihrem Schulstart gefragt. Auch Peter Neumann, die Stimme von Wichtel Willi aus der Sonntagmorgensendung sendung bei MDR Sachsen Krümel. Wann hatte denn Wichtel Willi seine Einschulung? Ja, Wichtel Willi hatte gar keine Einschulung. Das ist ja das, was ihn immer so grämt. Grüner Klein darf in die Hasenwaldschule gehen und Wichtel
4: Willi war nie in der Schule und das sorgt immer für größeren Ärger.
0: Wichtelwilli, Willi. Wichtelwilli. Wichtel Willi. Und wie sieht's bei Peter Neumann aus, bei der Stimme dahinter? Wann hm. war die Einschulung?
4: 1972. Ich denke, dass es Anfang September war. Ich bin mit sechs in die Schule gekommen, war also ein normal großes Kind und meine Zuckertüte, die war riesengroß. Es war eine Zuckertüte mit Max und Moritz-Motiven, weil ich Max und Moritz so geliebt habe. Wilhelm Busch hatte ich ein großes Wilhelm Busch-Buch und die Zuckertüte war ganz zauberhaft, aber eben riesengroß, viel zu schwer. Und ich habe sie natürlich nicht nach Hause getragen vom Parkhotel auf dem Weißen Hirsch zu unserer Wohnung, äh, sondern meine Cousine Irene musste die tragen. Die war sieben Jahre älter, die hat das gut hinbekommen. Und ich weiß es deshalb alles so genau, weil mein Vater mit der Kamera das Ganze gefilmt hat und die Bilder gibt es heute noch. Und das stützt natürlich unglaublich die Erinnerung, wenn man sich in diesem Film sieht als kleiner Junge und die Cousine rennt mit der großen Zuckertüte vor einem her. Das war sehr, sehr schön.
0: Auf 8mm Schmalfilm Orvo festgehalten. Bewegte Bilder. Und jetzt Jetzt zu Moni Werner. Die kennen Sie von ihren Reportagen bei MDR Sachsen von Monis Menschen. Wie sah denn deine Schultüte aus? Oder habt ihr auch, wie die meisten, einfach Zuckertüte gesagt? Das hieß
5: Zuckertüte und ich kann mich an meine wirklich auch noch genau erinnern, weil da gibt es ein Foto, wo ich da stehe. Wir hatten damals so so ja, Kleiderröckchen an, kurz eine weiße Strumpfhose, dann mein absoluter Stolz, Schuhe mit so Spangen und die Zuckertüte, die ging mir bis zum Kinn die reine Zuckertüte und dann hat meine Mutti und das fand ich so schön so Tüll drauf genäht und dann waren damals so große Schleifen, die man auch jetzt noch an zwei Fingern selber machen kann. Also man nimmt ein Schleifenband und macht das dann ein paar Mal so über, über Daumen und Zeigefinger und, und ich hatte auf meiner Zuckertüte eine riesige Rosette. Das sah toll aus. Und ich habe bei meiner Tochter dann die Zuckertüte auch. Also ich habe eine normale gekauft und habe die dann selber verziert und der noch meine eigene Note aufgepresst. Ich finde, man übernimmt wirklich viel, was man so vorgelebt bekommen hat vom Elternhaus. Und jetzt
0: kommt noch mal jemand aus dem Hasenwald, Krümelmoderator Stefan, der ein Bild brauchte zur Auffrischung seiner Einschulungserinnerungen. Soll ich dir sagen, woran ich mich
6: ohne das Foto als allererstes erinnert habe? An was? Dass ich was ganz Schickes anhatte damals. Dass ich mich total schick gefühlt hatte. Er hätte nicht sagen können, was, aber ich wusste, dass ich mich total schick fand. Und diese Klamotte hatte ich dann nochmal an, weil kurz nach meiner Schuleinführung meine Tante geheiratet hatte. Und da passte das einfach alles noch. Da habe ich mich nochmal schick gefühlt. Es war eine... Lange Weste, also nicht wie man heute Westen hat, sondern die war irgendwie länger groß kariert. würde man heute nie wieder machen. Ich weiß, dass ich mich damals total schick da drin gefühlt habe. Das war jetzt meine erste Erinnerung.
0: Und die Schultüte?
6: Ich erinnere mich an meine Zuckertüte. Die war nicht rund, sondern war so ein bisschen achteckig. Sie war nicht klein, aber ich konnte sie ganz gut tragen. Es gab auch nur eine und ich weiß, dass das Allerwichtigste drin war. Und ich habe die gleich aufgemacht, als wir irgendwie zu Hause angekommen waren, weil das für mich ganz wichtig war, Schaumtiere. Ich liebte zu dieser Zeit Schaumtiere. Und es waren mehrere Packungen. Also Ich würde jetzt sagen, es waren mindestens drei. Ich habe meine Mutter noch mal gefragt. Sie sagt, na ja, so viele waren das bestimmt nicht. Aber wie auch immer, es waren Schaumtiere drin. Und das war ganz wichtig, solche Schaummäuse, so in weiß und rosa.
0: Na toll, da bekomme ich ja gleich Appetit. Ich habe gerne Schaumerdbeeren genascht. Die gibt es heute noch natürlich. Natürlich ungesund. Vieles, was einem schmeckt, ist ja bekanntermaßen ungesund. Wie war eigentlich der große Tag damals bei Moderatorin Heike Leschner?
7: Mit der Einschulungstüte oder Schultüte oder wie ist es bei Leschners? Zuckertüte, haben wir gesagt, ist ja völlig klar, die Zuckertüte. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Frank, ich wusste, es gibt mehrere. Ja, als Kind ist man ja, auch wenn man dann jetzt nicht so unverschämt sein will, aber dann da spekuliert man ja schon. Ne? Ich wusste, es gibt in der Schule einen Zuckertütenbaum. Und jeder konnte sich da so eine kleinere Tüte, was ich mache jetzt mal so eine Handbewegung, so 30 cm abschneiden, war toll. Ja, und dann hatten meine Eltern zusammen mit der Oma auch noch eine gepackt. Und als Kind hat man ja das Gefühl, die Zuckertüte ist so groß wie man selber. War sie auch fast. Woran ich mich erinnern kann, also an den Geruch, den habe ich jetzt immer noch. Die roch süßlich, weil war Schokolade drin. Und so, nach, so warm nach Pappe und Farbe irgendwie, roch gut. Und obendrauf war, so, wie, wie das in der DDR war, so eine Spitze, also so, so eine Gage. Kannst du dich erinnern, so eine Gage war das? Ja. Mit einer Schleife. Genau. Und hoffentlich ist da auch genug drin, weil die Gage, die muss sich stülpen, sonst ist nicht genug drin in der Zuckertüte. Ja, und dann, dann wollte ich die natürlich auch relativ schnell aufmachen und meine Eltern meinten immer, nur wartet doch erstmal mal und ist erst mal der Schulanfang und die Zuckertüte gibt's später und kannst du nicht warten und nein, Kinder können natürlich nicht warten und das, das war das Schwierigste zu warten, bis ich die Zuckertüte auspacken konnte, aber so im Nachhinein weiß ich, das war richtig, weil nur die gefüllte Zuckertüte mit dem Inhalt, den man noch nicht kennt, ist eigentlich... Die ganz große Überraschung, auf die man wartet, oder? Ja. Meine war hellblau, aber so, so glänzend beklebt. Weißt du, wie es auch diese Ostereier, diese Papp-Ostereier jetzt äh, aus, aus äh, dem Vogtland, die werden ja immer noch gemacht, gibt es so eine Tüte, hatte ich hellblau und da drauf war ein Sandmann. Also, das war so die prägende Figur, unser so Sandmännchen.
0: <lacht> die Sandmann-Zuckertüte. Ja, der Traumsand war vielleicht in diesem Falle Zucker. Und wir gucken noch in die Tüte von unserem Technikfuchs und Sportreporter-Moderator Alexander Schubert. Schubi, was ist in deinem Gedächtnis hängen geblieben von der Einschulung? das da Vielleicht?
1: Ja, 1.9.87. Okay. Und wie sah deine Zuckertüte aus? groß. Also, sie war um einiges größer als ich. Ich gehörte zu den Kleinsten in der Klasse, die dort in der POS Maxim Gorki in äh, Züsso eingeschult wurden. Und hattet ihr Westverwandte? War da also auch Westsüßigkeiten drin? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob da NIM-2 oder was auch immer Smarties drinne waren, aber wahrscheinlich schon, denn wir hatten sehr viel Westverwandtschaft und das erkennt man an dem Schulranzen, den ich hatte. Du hast einen aus der BRD bekommen. Genau. Das Witzige ist, ich wusste jahrelang nicht, von welcher Firma. Keine Ahnung. Also ich wusste, dass der von meiner Patentante, Tante Ute, aus Munster in der Lüneburger Heide war. Dass der tatsächlich auch in meinen Lieblingsfarben war, nämlich blau-weiß. Aber ich wusste nie, was für eine Marke das ist. Und dieser Schulranzen ist in einem Kinderfilm vor wenigen Jahren aufgetaucht. Und ich dachte, oh, guck mal, das ist so meiner. Ja. Fand ich irre. Und da habe ich herausgefunden, dass ich tatsächlich einen Scout hatte. Oh, genau, ja. Genau, so eine großen Augen habe ich dann auch gekriegt, weil der war nämlich, ich vermute, dass es entweder meine Patentante oder meine Mutter gemacht hat, komplett gekleant. Du konntest nirgendwo irgendein Schild erkennen, wo Scout oder sowas drauf stand, aber ich fand den so klasse. Der war so herrlich, der war gefühlt auch äh, viel größer als ich, aber der bot einen Vorteil, weil ich immer sehr, sehr zeitig in, an der Schule ankam, äh, musste ich mal warten, bis man rein durfte und ich konnte den einfach hinstellen und konnte mich draufsetzen. Das war mein Schulranzen und den hatte ich tatsächlich während der gesamten äh, Grundschulzeit, erste bis vierte Klasse. Ein, ein toller Ranzen. Blau-Weiß, sind das auch die Farben von Hansa Rostock gewesen? Ja, auch wenn das eine Mannschaft war, die mir obwohl ich dort oben im Bezirk Rostock groß geworden bin, nie nahe stand, weil mein Opa stammte ja aus der Nähe von Leipzig und deswegen war ich zu der Zeit großer Lokfan Und auch mein erstes Fußballtrikot, was ich hatte, war gelb mit einer blauen Zehn hinten drauf, sollte so ein bisschen an meine Leidenschaft für die Loksche erinnern. Jetzt habe ich
0: noch die berühmte Frage an Henriette Schmidt vom Vormittag oder Sonntag früh hier bei MDR Sachsen bekannt. Wie war deine Zuckertüte?
5: <lacht> Zuckertüte? Also an die Zuckertüte selbst kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie die ausgesehen hat. Aber ich weiß, dass sie natürlich wie bei allen riesig groß war. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass mein Opa damals die Zuckertüte unbedingt nach Hause tragen wollte, weil sie mir zu schwer war, klar. Und wir haben damals in Eisenach gewohnt unterhalb der Wartburg. Und wer Eisenach kennt, der weiß, dass man da ziemlich steil nach oben laufen muss. <lacht> und das war natürlich für meinen Opa und die Zuckertüte ein sehr, sehr schwerer Weg. Also ich weiß, dass er unheimlich geschwitzt hat, aber er wollte die Verantwortung auch einfach nicht abgeben. Das ist so das, was ich auf jeden Fall in Erinnerung habe, wenn ich an meine Zuckertüte denke, also an meine Schuleinführung. Und dass wir natürlich äh, mit der ganzen Familie dann auch gefeiert haben, natürlich nicht so riesengroß, wie das heute üblich ist.
0: Jetzt Opa war der schwitzende zuckertüten nachhauseträger in Eisenach am Fu der Wartburg. Auf dem Stundenplan stand heute die Einschulung und wo die stattfindet, ist bekanntermaßen die Zuckertüte nicht weit. Vielen Dank für Ihr Interesse und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und selbst weiter stöbern in unserer ARD-Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de Da kann ich Ihnen zum Beispiel auch den Podcast zu unserem Sonntagsbranche empfehlen. Prominente plaudern aus ihrem Leben und aus dem Nähkistchen. Und hier noch ein Hinweis. Bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten in die Exquisit-Reihe, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit.mdr.de Ach ja, denken Sie bitte auch an unser Zuckertütenreisebuch für Kinder, das Sie gewinnen können. Drei Exemplare verschenken wir. Sie müssten bis 30. September 2023 kurz schreiben. Ihre Adresse unter dem Stichwort Zuckertütenreise. 30. September 2023 unter exquisite.mdr.de bitte Ihre Adresse schreiben mit dem Stichwort Zuckertütenreise. Ich bin Frank-Michael Bauer, bedanke mich fürs Reinhören und Weitersagen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.
7: ARD